0: Este es una cápsula de Hablemos Escritora Podcast Curadores Literarios. Hoy hablaremos de una escritora mexicana poco conocida por su obra de ficción que, sin embargo, es testimonio de la gradual y complicada incorporación de la mujer a la vida artística y política de México. Hoy hablemos de Asunción Izquierdo Albiñana. Los saluda Francesca Denstedt Conozco el riesgo de elegir entre mis 10.000 rostros la prefiguración fugaz y perecedera de aquel que me seguirá cuando yo ya esté imposibilitada de seguir. Escribe Asunción Izquierdo luñana en su columna semanal del diario El Día. Su nombre es difícil de asociar con la historia de la literatura mexicana, que también es una historia de las estructuras patriarcales y sexistas que rigen nuestra sociedad. Asunción Izquierdo luñana tuvo que correr el riesgo de elegir los seudónimos Alba Sandois, Pablo María Fonsalva y Ana Mairena, para ocultar su identidad y que, como ella decía, el señor no enoje. El señor al que se refiere Alviñana es su esposo, quien al convertirse en senador de la República le prohíbe escribir. Precursora de propuestas como el libro vacío de Josefina Vicens y del feminismo de Rosario Castellanos, Asunción es una de las primeras escritoras mexicanas que articula una intervención de la escritura femenina en el espacio masculino de la literatura. Por ejemplo, su primera novela, Andreída o el tercer sexo, Ediciones Botas, 1938, de la cual hablaremos más extensamente en unos minutos, es un texto que señala, explora y se burla de las ansiedades masculinas de los años 20 y 30, implícitas en la popularización de la idea de la literatura viril como el camino correcto que la literatura mexicana debía seguir a principios del siglo XX, como lo explica el investigador Robert McKee Irwin en Mexican Masculinities. Para aquellos que nos escuchan y que no estén familiarizados con la polémica sobre lo que se ha entendido como el afeminamiento en la literatura mexicana, basta con decir que es un periodo de la historia de la literatura donde críticos y escritores arduamente discuten cómo debe escribirse después de la Revolución. Aquí me interesa no tanto resaltar el contenido de dicha polémica, sino señalar lo obvio. Hay una escritura viril, masculina, la canónica, y otra, la feminada, la femenina, la que se escribe supuestamente para el olvido, como lo muestra el trabajo de esta escritora. Asunción Izquierdo Alviñana nace en San Luis Potosí en 1910. Es hija de padres valencianos, un sacerdote y una monja que deciden abandonar las restricciones religiosas para mudarse a México, abrir una librería y formar una familia. Asunción se cría en un ambiente donde desafiar las normas no es solo una posibilidad, sino un camino deseable. Sus padres le proporcionan una educación literaria que pocos escritores de la época, sobre todo aquellos que vivían fuera de la capital, podían adquirir. No se sabe mucho de las condiciones materiales de la pequeña librería en la que creció Izquierda aruñana pero sabemos que su padre, un ávido lector, tenía acceso a lo que se producía en España y que, con esta red transatlántica de distribución, su librería era bastante concurrida. Esto le permitió mandar a su hija a un internado de Estados Unidos para que continuara su educación. La historiadora mexicana Gabriela Cano ha resaltado que en la década de los 20 y principios de los 30, algunos gobiernos estatales dictan reformas que, de forma temporal y parcial, otorgan reconocimiento legal a los derechos políticos de las mujeres, entre ellos el Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, al regresar a México, Izquierdo Albiñana se enfrenta con una modernidad que no reconoce a las mujeres como sujetos sociopolíticos. Es en estas condiciones materiales que se casa a los 17 años con el militar Gilberto Flores Muñoz, uno de los fundadores del conservador Partido Nacional Revolucionario. Como esposa de funcionario, su labor es difundir programas sociales y no seguir sus aspiraciones intelectuales. Sin embargo, su pasión por la escritura y la desobediencia de normas sociales impuestas a su papel de mujer la llevaron a escribir varios cuentos y novelas como Andreída y Caos, de 1940, publicadas con su propio nombre. Además, escribió La Selva Encantada, 1945, y Tatsani, 1946, bajo el seudónimo de Alba Sandois, La Ciudad sobre el Lago, 1949, bajo Pablo María Fonsalva, y Los Extraordinarios Seix Barral, 1961, firmada por Ana mairena y finalista del Premio Biblioteca Breve de 1960, que al final se declaró desierto, siendo Mayrena la primera mexicana en ser finalista a dicho premio. Durante sus últimos años de vida, Ana Mayrena escribió una columna semanal sobre asuntos actuales, sobre todo relacionados con las mujeres y la política. Muere degollada junto a Flores Muñoz el 6 de octubre de 1978. El nieto de la pareja fue declarado culpable. No deja de ser irónico y cruel el hecho de que su asesinato reviviera, al menos por unos instantes, a este escritor en la década de los 80. El escritor Vicente Leñero publica Asesinato, el doble crimen de los Flores Muñoz, Plaza y Janés, 1984, una crónica donde relata la ilegalidad y omisiones del caso. Como la historia de la literatura mexicana es también la historia de lo viril, el libro de Deleñero es más conocido que la obra de Izquierdo aluñana, una obra con temas y estilos tan disímiles como los seudónimos que eligen entre 100.000 rostros. A veces, por ejemplo, Izquierda Alviniana se dedica a recolectar y tratar de entender epistemologías e historias indígenas como lo hace en Satsani. Otras veces, escribe sobre la historia de la Ciudad de México. Sus novelas a veces recuerdan el estilo de Leopoldo Alas Clarín en La Regenta, publicada en 1884, y otras veces son novelas policíacas con rasgos más experimentales. Muchas de sus obras tienen como tema común el feminismo y escribe con sátira sobre la realidad sociopolítica mexicana. Este es el caso de Los Extraordinarios, novela policíaca que cuenta la historia de un joven pintor que viaja de provincia a la capital, y decide matar con un machete a Mercedes, su patrona. Es una novela que ficcionaliza un crimen famoso de la época y que además esconde una crítica al presidente Ruiz Cortines y al fracaso de la Revolución. Como señala el liñero, la novela resulta un poco más perturbadora dada las condiciones materiales del propio asesinato de Izquierda luñana décadas más tarde, cuando el 6 de octubre de 1978, ella misma, junto con su esposo, son asesinados mientras dormían en su domicilio. Quizá uno de sus libros más sugerentes sea precisamente Andreída, ya que es un texto que da cuenta de los movimientos feministas de los años 30, pero que también deja entrever una sensibilidad que ahora podríamos llamar queer. Un personaje que entiende al género como algo performativo, maleable, pero materialmente restringido. El personaje principal, Andreída, se propone crear un tercer sexo para acabar con la tiranía masculina pero termina atrapada con un embarazo no deseado, producto de una violación, sin saber cómo mantenerse económicamente. Por ello, acepta la propuesta de Raúl, su violador, a casarse. La novela comienza con un grupo de señoritas que estudian en un internado en Estados Unidos, esperando el camión que las llevará de regreso a México. Las mujeres deciden pasar sus últimos minutos juntas, imaginando cuáles serán sus roles en el futuro, y Andreída es la encargada de predecir sus vidas. Para la protagonista, la respuesta es sencilla. La vida es cínica y solo crea muñecas de placer, mujercitas del hogar o mujeres masculinizadas. Ante desalentador pronóstico, varias internas se preguntan quién es andreída y cuál es su feminismo. A lo que ella responde. Yo soy el efecto de todas esas causas que he señalado y que hacen de la tierra el infierno de las mujeres yo las esclavizaré aún más hasta hacer de ustedes simples máquinas de reproducción o de placer pero también les digo que yo las vengaré con refinamiento jamás imaginado como la cita sugiere, Andreida es una mujer fuera de su tiempo y con ideas feministas problemáticas obsesionada con la Eva Futura de Auguste Villier publicada en 1886 Andreida se propone alcanzar la perfección en su propio cuerpo por medio del artificio esta perfección es proyectada en términos masculinos. El personaje se propone manipular su físico y actitudes siguiendo patrones masculinos e imitando los parámetros de la heteronorma para alcanzar su meta, la emancipación de las mujeres. Sin embargo, el primer paso no es la manipulación del género vía la creación de un tercer sexo, sino ganar la independencia económica. Andreina trabaja como periodista y puede sustentarse compartiendo gastos con su mejor amiga, Nelly, una feminista obrera. En la época post la industrialización crea nuevos trabajos especiales para mujeres, modificando la esfera privada y garantizando hasta cierto punto la inclusión de la mujer en la esfera pública, como se retrata en varias novelas de la época. Por ejemplo, mientras que La señorita Etcétera, de 1922, de Arqueles Vela, plantea una ansiedad masculina hacia estas figuras, Andreida da cuenta de estos procesos de modernización desde la mirada de la mujer. Si bien la historia de Andreída termina con el personaje abrazando la maternidad y un fueron felices y tuvieron muchos hijos, la novela cierra con un epílogo donde se declara lo siguiente. Hacemos constar que la feliz solución a la magnífica vida de la sin par Andreída influyó, no poco, la cobardía de la mano femenina que la plasmara en las letras. Esta supuesta cobardía de la autora, creo yo, debe interpretarse como un impulso utópico que funciona como un llamado a futuras generaciones a atreverse a romper los esquemas. Dicho de otra manera, Andreida se da cuenta de la incapacidad del presente para vencer al patriarcado y emanciparse. Así, el feminismo problemático reflejado en el texto debe entenderse como producto de su época, es decir, de la complejidad del periodo de la incorporación de la mujer a la vida pública y política de los años 50. Asunción Izquierda Almiñana nunca abandona este discurso feminista contradictorio. En la década de los 70, publica una crónica en El Día donde critica la liberación femenina. Partiendo de un caso de filicidio, Mairena sugiere que la liberación femenina solo crea madres desnaturalizadas, asesinas. FEM, la revista feminista más importante de la época, publicó en 1977 una ardua crítica al texto de Mairena, refiriéndose a este como un típico ejemplo de incomprensión, malentendido y quizá de la mala voluntad hacia todo lo que signifique feminismo. Lo cierto es que, más allá de sus textos ficcionales, la escritora varias veces declaró que no era necesaria la liberación, que ella estaba muy cómoda en su vida, que solo escribía con seudónimo para que el señor no se enojara. Sería muy poco feminista de mi parte calificar qué tan feminista es o no Asunción Izquierda Albiñana pero su performance como figura intelectual de la época sugiere que desde su trinchera, que no es la misma que la mía, se atrevía a lanzar pequeños dardos feministas. Sea cual sea el caso, su literatura es otra ventana a los procesos de modernización, a la escritura viril y a la incorporación de la mujer en la literatura mexicana. Sus libros son inconseguibles y los derechos de su obra están perdidos. En el episodio 123 de Hablemos Escritoras Podcast, Abe Barrera menciona que la colección Vindictas está buscando los derechos para reeditar su obra. Esta colección propone recuperar novelas escritas por mujeres que han quedado fuera del alcance de los lectores o del canon. La colección invita a leer en retrospectiva, a lecturas empáticas e incluyentes. Para hacer una lectura empática de la obra de Izquierda Viñana, hay que situarla en las condiciones materiales de su época y de su propia vida. Hay que reconocer que, si bien no se atrevió a romper con los protocolos heteropatriarcales y muchas veces paleada del machismo de la época, sus guiños rebeldes abren el camino a otro periodo, aquel que pisa con más fuerza Josefina vicens y ahora las nuevas generaciones de escritoras mexicanas que buscan recuperar la vigencia asombrosa de textos perdidos como los escritos por Asunción Izquierdo Almiñana. Es por eso que las y los invito, desde Hablemos Escritoras Podcast, curadores literarios, a conocer a una de las escritoras más sugerentes de la literatura mexicana de mediados del siglo XX. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Yo soy Francesca Denstead y las y los invitamos a que nos sigan cada semana y a visitar nuestra página web www. Hablemosescritoras.com. Gracias a todo el equipo que hace posible este proyecto.